0: Welkom terug bij de enige echte pensioenpodcast van Held Advocaten. Mijn naam is Mark Heemskerk en ik zit hier samen in de studio met mijn zeer gewaardeerde collega Maarten Minnaert. Ja, goedemiddag. Zo, Maarten, wat gaan we vandaag doen?
1: Nou, ik heb voor mij een uh, uitspraak van Rechtbank Den Haag van uh, 30 juni 2021... Het laatste deel van de ECLI-code is 2021-7064. Voor
0: de echte Diehards die, die Voor De echte Diehards. Mm -hmm. En
1: het gaat om een, uh, om een geschil tussen een deelnemer of een voormalig uh, 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 deelnemer in pensioen van zijn notariaat tegen pensioen van zijn notariaat, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Staat der Nederlanden.
0: Ja. Lekker. En
1: uh, die drie partijen. Uh, ja, het is, het, is niet een, uh, kennelijk, het is niet gedaan vanuit nou ja, kijken hoeveel partijen erbij en dan schieten met de hagel, kijken of er iemand uh, geraakt wordt.
0: Wat we ook wel eens zien trouwens. Wat we ook ja. wel eens
1: zien, de, deze drie uh, partijen hebben zo'n eigen rol in, uh, in uh, platgezegd de pensioenregeling voor de uh, notarissen. Um, in... Um, uh, en uh, nou dat, die zullen we in, stap, in drie stappen zullen we dit, uh, deze uitspraak uh, bespreken. Ja, uh,
0: z, zal ik beginnen met wat, wat het ja, echt uh, de, de, de uitsprong waar Wat waarom, wij leuk vinden. Ja, wat wij leuk vinden. Dat, dat is natuurlijk uh, in ieder geval voor ons heel belangrijk. Dat we daar een beetje plezier en lol in en uithalen. Ja. Want er waren vorige maand uh, 17 uitspraken en deze sprongen uit omdat dit, wat mij betreft, omdat dit de eerste keer is dat er een, een rechtelijk oordeel is geweest over de, de vraag... of de, in dit geval, eh, beroeps eh, het verplichtgestelde beroepspensioenregeling... van notarissen, of dat nou in strijd is met het Europese recht... omdat er het vrij verkeer van diensten zou zijn geschonden. Namelijk de verplichting om een Nederlands pensioenfonds... eigenlijk de uitvoerder te laten zijn. Ja, dus even voor de... Uh... Voor de goede orde. Dit gaat dus niet om het mededingingsrecht. Dit dus... gaat dan niet om het mededingingsrecht. Alhoewel uiteindelijk in de uitspraak... daar natuurlijk wel weer aan wordt gerefereerd.
1: Ja, want ik zie bekende
0: namen. Albany,
1: Brentjes, drijvende bokken.
0: Ja, de hele, hele rechtspraak komt uh, toch weer langs. Ja. Uh, en er zijn natuurlijk lieden... Uh, die wij niet bij naam Pavlov, ga, ja. gaan, uh, gaan noemen... die al enige tijd tamboureren... Ja. dat die verplichtstelling... in strijd is met het vrij verkeer van diensten. En die zullen toch met een beetje lange tanden kennis hebben genomen. Want is
1: dan de gedachte dat het feit dat, je, uh, uh, dat een buitenland... of een, 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 een pensioenfonds uit een andere lidstaat... Uh, deze dienst niet kan verrichten naar, naar Nederland toe... is dat dan de klacht? Ja. En dat is dan in strijd met het, uh, met het, uh, met, met het vrije verkeer van dienst?
0: Ja, nee, dat, dat is eigenlijk de, 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 de basisgedachte... waarom het discriminatie naar nationaliteit zou zijn... Uh, en die vliegen gaat dus niet op. En ik denk dat ze in Den Haag, en niet alleen omdat dit een uitspraak van de rechtbank Den Haag is... maar ook in de politiek hier natuurlijk met argusogen toch naar kijken naar dit soort uitspraken. Omdat bij de grote stelselherziening uh, de verplichtstelling overeind moet blijven. Dat is het, uh, het uitgangspunt van de politiek. Ja. Uh, en als er natuurlijk zo langer mensen zijn die dan zeggen... nou, het is allemaal in strijd met Europees recht. Of het nou mededingingsrecht is. Of het vrij verkeer van diensten. Daar wordt men behoorlijk nerveus van.
1: Nou heeft de rechtbank, uh, want de vraag was eigenlijk ook van deze uh, eiser om, uh, om prejudiciële vragen te stellen. Precies. Uh, daar gaat de rechtbank niet in mee, want die ziet een, uh, een, uh, een haakje in een, in een vrij oude uitspraak van arrest van de Hoge Raad van 22 oktober 1993, waar deze kwestie al aan de orde is geweest.
0: Uh. Ja. ja, dat klopt Maarten, uh, dat klopt als een bus. En uh, ze verwijzen dan eigenlijk naar de conclusie van de advocaat-generaal in die Van Schijndel zaak. Ja. Uit 1993. En die heeft dan in een van die overwegingen gezegd... ja, als het, als het oké okay is op het gebied van Europees mededingingsrecht... dan is het ook oké okay op het gebied van vrij verkeer van diensten. En de rechtbank die voegt daar nog een beetje aan toe. van ja Het gaat er ook niet, niet om dat het nou per se een Nederlands pensioenfonds is. Nee, het gaat erom dat het een exclusief recht is. Hm. En dat wordt dan natuurlijk... ...toegekend aan het Nederlandse pensioenuitvoerder... ...maar zou in theorie ook aan... ...een Cypriotische pensioenuitvoerder... ...of een Italiaanse pensioenuitvoerder... ...kunnen worden toegewezen... ...wat wij misschien... volgens mij niet zo heel vaak zien. Nee, het zou
1: misschien heel verstandig zijn... ...om hem in Cyprus uh, onder te brengen.
0: <laughs> <laughs>
1: en uh, lekker buiten te kunnen vergaderen. Want we kijken nu naar de regen... ...die uh, op onze ramen drupt... Uh, ...in hoog uh, midden in de zomer. Maar uh, los van deze gekkigheid... Uh, Theorie, zeg jij. In theorie kan je het ook bij een, een uitvoering in een andere lidstaat onderbrengen. Maar dat gebeurt natuurlijk in de praktijk niet. Het is nee. een pakket dat al in Nederland wordt ja, door de aanvraag van de beroepsorganisatie. Ja, sorry, de tot... de, de toekenning door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uh, 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 van de aanvraag tot verplichtstelling en, uh, en de uitvoering door een stichting in Nederland. Ja. En geen deelnemers die dat anders zou willen zien, denk ik eerlijk gezegd. Maar dat is even terzijde.
0: Uh, nou, ik denk, dat is wel eigenlijk wel leuker. Ja, zou deze notaris die deze zaak aanhangig heeft gemaakt... nou weer heel graag willen dat ja. dat, dat, dat een Cypriotisch pensioenfonds is... of een Luxemburg pensioenfonds? Nee. nee dat die probeert ik... natuurlijk gewoon zijn zaak te, te, te winnen via zijn advocaat.
1: Ja, ja. Ja, nee. Dat, als dat de consequenties zou zijn, dan wordt hij daar waarschijnlijk niet gelukkiger van, denk ik. Nee, dat denk ik ook, dat denk ik ook niet. Ik denk maar aan de poging om in België uh, uh, een OPF onder te brengen. Hoe moeilijk dat bleek uh, uh, dat doorheen te krijgen de, bij de achterban. Ja, uh, ja. maar goed ja, er is
0: ook wat rechtspraak over. En kijk, waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat, want dit is de, de juridische... Uh, analyse die er een beetje uitsprong van... Goh, hoe zit het nou met die verplichtstelling? Uh, maar waarom ging deze man nou procederen? In 2007 en 2014 waren er een paar pensioenversoberingen doorgevoerd. Uh, dat ervoor zorgde dat hij van een beoogd pensioen... van 36.000 euro per jaar terugging naar 28.000 euro per jaar. En dat is natuurlijk de reden waarom hij... denk ik, naar zijn advocaat is gestapt en gezegd... nou, wat kunnen we daaraan doen? Ja. Uh, en dan gaat hij dus zitten op de ja de onrechtmatigheid en een paar verklaringen voor recht... Ja. waarom zowel die 2007-wijziging als 2014-wijziging niet mocht... in ieder geval niet zonder hem te compenseren. Ja, dus
1: eigenlijk vraagt hij om een compensatie... om een schadevergoeding voor die wijzigingen. Kan ik dat zo... of is dat nou juist een kwestie die nou, ja, niet zo heel duidelijk uitziet. Dit
0: doe je natuurlijk... Dit is een, een prachtig voorzetje waar, ja. waarvoor dank. Eh, want dit is precies waar... Uh, waar in ieder geval zijn vordering van 2007 stuk op ging, namelijk op verjaring. Ja. Als je kijkt uh, naar de, gewoon even de, nou ja, de, toch de advocatentechniek, wat, wat eist hij nou? Dan zijn het allemaal verklaringen voor recht. Dat het onrechtmatig is en dat die besluiten nietig zijn. Uh, in ieder geval zonder compensatie. En dan zie je dat in het oordeel de rechtbank toch gaat zitten: van ja, wat is dit nu eigenlijk voor soort vordering? Is, dat is uh, schadevergoeding. Ja. Dat is wat ze uiteindelijk zeggen. En waarom is dat relevant, Maarten? Dat, dat ze dus uitkomen bij schadevergoeding... in ja, plaats dan, van een verklaring voor recht? Nou
1: ja, dat, wat, de vraag is altijd... Welke verjaringstermijn gaat, geldt een verjaringstermijn? Welke Precies. verjaringstermijn ja. geldt dan... En uh, in dit geval, als er dan een schadevergoeding, uh, een vordering tot schadevergoeding is, dan hebben we de verjaardigstermijn van 310 lid 1 BW. Ja. Uh, en die, uh, da daarin staat dat de, die termijn gaat lopen vijf jaar vanaf de uh, 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 dat die voltooid is vijf jaar vanaf de dag nadat de benadeler zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Uh, de, de, dus dit veronderstelt subjectieve bekendheid.
0: Uh, met dat, is, dat is wel de lijn van de rechtspraak. En daar, ja, daar gaat het bij mij toch een klein beetje knagen. Uh, en ik weet niet hoe dat precies in dat ongetwijfeld vuistdikke dossier stond. Ja, nou ja,
1: de, wat, wat, zegt de, wat zegt de rechtbank? Dat die, dat die publicatie in de staatscourant, dat is het moment dat uh, uh, de verjaardingstermijn is gaan lopen.
0: Ja, ja. Uh, daar zou je nog wel een, een gaatje in kunnen proberen te schieten. Als we het toch hebben van ja, zou dit hoger beroep gaan, gaan worden of niet? Nee, nou, ik kijk regelmatig in de staatscourant.
1: Ja, jij wel. Maar dan moet ik iets opzoeken. Niet als, de...
0: <laughs> <laughs> niet als dagelijks uh, uh, bron van uh, actualiteit. Nee, nee. en zelfs, zelfs een notaris... die houdt misschien niet alle verplichtstellingsbeschikkingen bij... Dus nee. zoals die gepubliceerd wordt in de staatscourant. Nee, dus dat is, dit is misschien nog wel een dingetje
1: van... Is, Klopt dit wel eigenlijk? Ja. Die... ja, ja
0: ook ook het, uh, eigenlijk het, het overpakken van de, de eis... een verklaring voor recht... te zeggen, nou, dat is schadevergoeding. Dat is al een stapje. Ja. En de subjectieve bekendheid... Hè, als, als toch criterium van de Hoge Raad... lijkt me ook nog een stapje. Ja. Uh, maar dat zorgt er in ieder geval wel voor... dat die, die versobering uit 2007... dat die verdwijnt. Ja. Uh, en, en dat is natuurlijk... Uh, ja, voor dit in dit geval voor het pensioenfonds uh, heel fijn, want dan ben je dat stuk gewoon kwijt zonder dat je nog aan de inhoud toekomt. Die... Er zijn nog
1: twee wijzigingen, 2014 ja. en 2016. En dan gaat het meer om de principiële vraag of er een regel van, een geschreven of ongeschreven regel bestaat dat je zou moeten compenseren in het geval het uh, pensioenfonds uh, besluit tot wijziging van de, van de pensioenregeling. En wie spreek je dan aan, is dan de vervolgvraag natuurlijk.
0: Ja, in dit geval was dat wel duidelijk. Sprak ja. sprak zowel het pensioenfonds aan... Eh, maar ook de, nou, laten we het sociale partners noemen... Hè, de, wat vroeger het Broederschap Notariaat, notariaat heette, KNB. Ja. Eh, maar die 2014 eh, wordt, wordt eigenlijk afgedaan... Eh, naar het langsloper van... Eh, nou was het pensioenfonds bevoegd om dit te wijzigen? Antwoord ja. kort gezegd, ja. Eh, ja. Zijn er dan nog eh, regels die geschonden zijn... En daar is het antwoord, ja god, eigenlijk nee, met uiteraard iets meer woorden. Maar daar, daar zat niet heel veel spannends in, als ik heel, heel eerlijk ben. Behalve dan dat er werd geoordeeld dat het pensioenfonds bevoegd was. Ja. Waar je soms ook discussie over ziet, zijn het nou sociale partners of het pensioenfonds. En dat laat deze, deze notaris eigenlijk achter met een fondus in zijn nadeel. Ja. Dat ervoor zorgt dat men in Den Haag. iets rustiger ademhaalt.
1: Als het gaat om die, uh, de verplichtstelling van, van, van dit uh, beroepspensioenfonds, bedoel je? Ja, ja, dat bedoel ik. Ja, ja, ja.
0: Ja. Zijn er verder nog uh, zaken die waren opgevallen of die wij kwijt willen? Wat denk je? Gaat, gaat dit hoger beroep worden?
1: Nou, kijk, als je. zeg maar, de insteek van, van, van deze. ...van deze zaak... Euh, ...toch echt een, dat, een vrij ambitieus... ...met name ook... ...dat, dat Europese kant van het verhaal... ...ook ja. die compensatie... ...terwijl het... Uh, uh, ...ja... En, 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 ...qua formaliteit... ...weinig uh, mankeert aan de besluiten... Uh, ...en dat toch ook niet in zijn algemeenheid... ...tenminste dat is niet wat ik... ...wat ik denk dat er... Dat er ...een compensatie uh, moet worden getroffen... Uh, ...in dit geval... Of tenminste dat er een algemene regel uit een arrest of welke... Ja, je ziet het
0: wel eens natuurlijk bij eenzijdige wijzigingen van, van een werkgever. Alleen dat, dat ja, dit, is, dit gaat om de verplichtstelling. Ja, dus precies. Koek.
1: precies. Met, met andere woorden, dit is, ik denk dat, dat de betrokkenen weet van, van de steile helling die beklommen moet worden. Dus dan ben ik ook, zou ik ook niet op... Uh, ...zou me niet verbazen als er dan ook hoge beroep wordt ingesteld. Dus, dus meer een principeel punt uh, wordt
0: een het dan. Een principeel punt. Ja. Nou, uh, daar kennen we wel voorbeelden van, van principezaken toch?
1: <laughs> nou ja, ach, principezaken ja. Uh, ik moet meteen aan Oscar Hammerstein denken... ...die uh, ik volgens mij een keer in een interview heb horen zeggen... Dat hij heeft, of, uh, uh, terwijl hij wees naar zijn uh, wilderlijke tuin op de Heergracht in Amsterdam, ja. dat, hij daarmee, dat hij met principezaken die tuin heeft aangekundigd. Ja. <laughs> met andere woorden, um, ja, uh, wie wordt hier dan beter van, van zo'n principezaak, als, dat, uh, als de kans niet zo groot is dat je hem gaat winnen? De advocaat. De advocaat. En uh, nou ja, goed, dat is in uh, advies dat. Uh, nou, een vraag die de deelnemer zelf zou moeten beantwoorden, denk ik. Of het hem, dat waard is. Ja, ja.
0: Ik denk toch dat er hoger beroep gaat komen. Ik denk het ook. Ja.
1: Nou, Dan gaan we weer verder kijken of het uh, onze analyse van deze uitspraak ook klopt. Ja. Uh, althans, wordt gedragen door, de, uh, door het Hof.
0: Wordt vervolgd. Bedankt voor het luisteren. Dankjewel, Mark. Tot de volgende keer. Tot de
1: volgende keer.